0: 收听人生不能没故事。我们今天讲的是南朝刘宋的第二集。很多人一看到刘裕就知道他跟别人不一样。当时一般的军人只想勇兵自重，就像刘牢之那样，他很会带兵，但是他要看情势，看谁现在在风头上，那他就拥护谁。他们没有野心，但是刘裕他是有野心的。桓玄称帝之后，刘裕就入朝觐见。桓玄的皇后也姓刘，一看到刘裕、啊，就说他是个威胁，对她老公说：“我看他龙行虎步，眼神不是一般人，不能够久居人下，不会听从命令的。我们不如趁早杀了他。”可是桓玄却很爱惜人才。他说：“你看，这妇人之见，没什么理由嘛。我要平定中原呐、啊，他也是想要继承他们家祖先北伐的志业。我需要刘裕这样的军人呢。那么，等到关中平定之后，我再来处理他。在西元四零四年，刘裕回到京口，他跟以前的旧日战友何无忌。”这些北府兵的旧将，他们密谋想要讨伐桓玄。当然，这也有为刘牢之复仇的意思。刘裕被推为旧日北府军部队的盟主，于是呢，他就跟何无忌、还有刘毅、诸葛长民等二十七个将领歃血为盟。这个教育部字典说一定要念“歃血为盟”，我觉得我们省了吧。我觉得念“歃血为盟”，你们应该比较容易理解。我对于破音字真是没办法呀。公说公有理，婆说婆有理，我们就不予深究吧。桓玄是一个自命不凡的人，如果说他是天才，他也是。别人造反他不怕，但听说刘裕造反了。他还是非常的惊慌，因为桓玄知道刘裕基本上是当世英雄，也是个赌徒。他们这些北府军根本就是以打仗为生的，桓玄不敢跟这些北府兵硬碰硬，退守两百里，屯兵在于南京附近，准备要以逸待劳。可是刘裕真的很会打，一下子就打到了附近来。而且刘裕打仗，他可不是在后方当总指挥啊，他整个人打起来就跟关公一样啊，手持长刀，先把对方的将领砍在马下再说。后来他又跟桓玄另外一个心腹爱将叫做黄甫夫遇到了。黄甫夫设下了重重的包围，他兵比刘裕多，把他困在其中。两军在对峙的时候，黄甫夫呢，他就问刘裕说：“你是打算要怎么死啊？”啊、嗯，于是呢，就举起长戟，因为刘裕已经被包围了，就刺向刘裕。刘裕虽然身陷重围，但是一点害怕的脸色都没有。还怒目相视，吓得黄甫夫不敢正视他的眼光。但就在他丢长矛的这一刹那间，刘裕的援军赶到了，有人一箭射中了黄甫夫的额头。你看，这也是倒霉。他先把那个矛射出去，结果没有刺到刘裕，但是呢，却被一箭射中了额头。刘裕就趁机。持刀向前，又把黄甫夫砍杀了。那么，据说临死之前，黄甫夫跟刘裕说：“你呀、啊，看起来是有天命的。这样吧，我就把子孙托付给你了。”哎，结果刘玉后来果然后代黄甫夫的子孙，虽然两个人基本上是敌人。流域的军队很快的就打到了健康城下，桓玄后来就赶快的想要逃回他们家族的大本营荆州。出城的时候，桓玄一言不发，整天都吃不下饭呢、啊。在逃走过程之中啊，食不下咽呢、啊，食不下咽也是应该的。后来桓玄呢就被杀了，被杀了之后、啊。他的头被砍下来，挂在南京城的一个桥头。就这样子，他的皇帝梦破碎了。随着桓玄的死亡，在西元405年，这位白痴晋安帝在刘裕的扶持之下，又变成了皇帝。你看，大家都喜欢白痴皇帝，他根本连话都不会说。连饭都要人喂，连衣服自己都不会穿。可是这样的人最好控制啊！可不要以为司马家只剩下这个白痴，其他聪明的人家不要啊！刘裕这时候就总懒了朝政。不过事情也没这么简单。当时一起歃血为盟要讨花还玄的朋友们，当事情已经成功之后，也变成了政敌。比如说。另外一位叫做刘毅的，还有诸葛长明，他们后来也因为跟刘裕唱反调，就被刘裕消灭了。在剪除政敌的同时，他还发动了对于其他政权的蒸发，比如之前东晋哦，在南方，那北边根本就是一个五胡乱华，他就北上消灭了。南燕，还有呢？啊、哦，消灭了蜀地的政权，又北伐关中，灭了后秦。所以有人说，刘裕一个人就消灭了六个皇帝，是哪六个呢？啊、哦，后来还有三个。在西元四一八年，刘裕篡位的野心就越来越明显了。于是呢？他想要伺机除掉被他重新福利的静安定、静安定，也就是我说的，他真的是个白痴的司马德宗。不过，司马德宗有一个弟弟啊，相当爱护这个哥哥，叫司马德文。哥哥是个白痴，但这弟弟并不是一个傻瓜，他也蛮感人的。他就坚持每天都在。晋安帝旁边陪着他的皇兄，让刘裕的人没有办法下手。那么我也不知道为什么不能下手。你要来强的也行啊，可是陪了老半天也没用。到了某一年冬天，司马德文突然生病了，他回家去医病，于是刘裕就派人趁机。到了后宫去指挥皇帝的，他的旁边这些左右的宦官呢、啊，就绑了一些绳子，把司马德宗活活的勒死。司马德宗当时三十七岁，在位二十二年，还真的是东晋最动荡的时代。被废了，又被扶了起来，可是终于难逃一死。据说，他的弟弟，也就是司马德文，本来啊，就是在家里治病，突然听到宫中传出的噩耗，痛哭失声。其实，哭的不只是他的白痴哥哥，还有东晋本身的国运，也已经到了完全没有办法控制的地步了。因为他们除了献司马之外，什么本领都没有，甚至连人脉也没有。那么乐死的这个白痴皇帝刘裕，却又觉得时机还没有成熟，决定再等一下。因为啊，这以前社会上啊，就是常常会有一些，嗯、呃，像这个图谶一样的东西。也就是说，晋孝武帝之后。至少还有两个皇帝，那现在只有一个啊，那就再搞一个吧。于是这个倒霉的司马德文就被刘裕在他哥哥之后立为皇帝。你看多么无奈！大家当皇帝应该很开心，但是呢，他们家兄弟其实是没有要当皇帝的。刘玉取得了更高的权位，也就是说，他的。得到的待遇跟皇帝也差不多了。司马德文总共呢就做了两年的皇帝，了，这时候刘裕就觉得哦，那东晋孝武帝之后已经过了两个皇帝了，那受禅让的时机已经成熟了。这本来就是他的打算，他心里想想，我都要五十八岁了。一生的征战呢，让我遍体鳞伤，身体哈、啊、也不像以前好。那么我的愿望还是要实现的嘛。司马德文当然比他年轻了，所以此时不叫他禅让，何时才要禅让呢？那么终于有一个臣子叫做傅亮，他听得懂刘裕想要做什么，就跑去跟刘裕说：“这件事情我来办吧。”他就带着草拟好的禅让的诏书，入宫去见司马德文。他把诏书递给司马德文，说：“皇帝啊，请你用你自己的笔记抄一遍吧。”那时候登基不到一年的司马德文就知道发生了什么事情了。司马德文倒是没有太惊讶，其实他想的就是：我本来就是个傀儡皇帝。我什么权利都没有、啊。他一边抄一边对左右的人说：“桓玄篡位的时候，其实啊，我们司马家已经亡国了。多亏了刘公出兵平定晋朝，才苟延残喘。篡位的事情，我心甘情愿，没什么可怨恨的。”后来，这位傅亮一出宫之后，马上宣布了皇上。禅让的消息，那么根据以前的规矩，其实禅让都是假的，而且禅让的话呢，至少要推迟三次，才不会让天下人觉得根本就是我在谋求皇位啊。那么无论如何，刘裕在前两次还是没有答应，到了第三次，搞了几百个人。上表劝进，就跟以前所发生的事情也差不多。他才接受了这个皇帝的位置，而且举办了仪式。他定了新的王朝国号为宋，他就是宋武帝。请各位记得，这是南朝宋的宋哦，不是宋朝的宋哦。那么司马德文被降封，叫做零陵王，而且旁边呢。也有人在监管他。其实这位司马德文很可怜，前面只是想要救自己的白痴哥哥，但是白痴哥哥还是被刘玉派人杀了。现在他又被扶植成了傀儡皇帝，然后又善让了。事实上，他只希望能够活命吧。其实以前善位的君主也有活下来的，因为。有一个不成文法，基本上、啊、不能够去杀这些善位的君主，否则就不祥了。可是刘裕是一个冷血的军人，他一开始就没有打算要让司马德文活太久。为什么呢？因为只要旧的皇帝还活着，总是会有人呢想要让他复辟，至少呢，也就是挟天子令诸侯。把他当成一个复位的理由。刘裕不止派兵监视司马德文的一举一动，而且呢，时刻找机会暗杀他。司马德文皇后的哥哥姓楚，他们呢，啊，其实也是刘裕这边的人，那协助监视皇帝跟皇后。司马德文的楚皇后在禅让的时候已经怀孕了，逊位之后就把位子禅让之后，他还生下了一个儿子。刘裕怕这个刚出生的婴儿之后啊，就是很不利，要斩草除根，所以就传达了暗杀令。你看这两个舅舅是怎么一回事呢？他就执行了刘裕的命令了、啊。甚至在眼前就没有亲情，暗杀了自己刚出生的外甥。那孩子被暗杀了，司马德文夫妇也不敢说什么。两个人都知道，总有那么一天啊，就算看着自己的人是，就是自己的兄弟也一样啊，因为，嗯、啊，这位王妃的哥哥，两个人看着他。而这两个人现在在刘裕那边。司马德文一切饮食都由楚皇后亲自动手，这皇后也做的跟农妇一样。一时呢，就大家没有下手。话说刘裕也曾经命令以前司马德文原来的侍从叫做张伟，携带毒酒一瓶去拜访司马德文。但是这张伟走到路中间，心里觉得很不安，觉得我不能够谋杀我以前的主人。可是，一回去对刘玉又无可交代，也是死路一条。竟然就在路上自己饮毒酒自杀了，这也算是一个忠诚。后来刘玉就派这个楚氏兄弟出马，这两兄弟假装去探望皇后哦。那么皇后听到说，哎。这哥哥来找我商量事情了，就暂时离开自己的丈夫，出门相迎。结果士兵们就趁皇后不在的时候，跳入了司马德文的室内，把毒酒放在他面前，跟他说：“你赶快喝，赶快死吧！”司马德文实在不想死，他就拒绝说：“哎，佛教说啊，这个人如果自杀的话，就……”不能转世投胎，我不要。于是几个士兵一涌而上，把他按在床上，用被子把他闷死了，然后再跳墙而去。所以你看看，这皇后啊、哦，出去见她的哥哥，回来之后，老公就死掉了。司马德文的白痴哥哥死的时候三十七岁，他死的时候三十六岁。刘裕听到了噩耗之后。率领文武百官哭了三天，当然是假哭啊！这就只是为了要表示司马德文的死跟自己完全没有关系。其实后来刘裕对司马一家痛下杀手，所以这些当过皇帝的家族后来真的没有存下几个活口，几乎被夷平了全族。这绝对是一个相当恶劣的先例，因为刘裕就是个杀人不眨眼的军人呐、啊。那么刘裕之后又遇到什么事呢？其实刘宋的家族实在是没有比北朝来的文明，因为有人说整个刘宋家族基本上都有精神病的遗传。那么。在下一集开始，我们就要来讲这个整个精神病家族的故事，一群疯狂的皇帝。谢谢你收听《人生不能没故事》。就就是是这这样，蓝的天就是、这样，狂的的的。天。风。故事里的